0: 欢迎回来啊！欢迎来到这个灵异特辑的下半时段下期。然后在节目开始之前啊，我要我要我要跟你说个事儿，真的，咱们昨天晚上不是录上半段吗？嗯。而录完上半段之后，你把那个就是规制完了之后，我就想晚上剪一下，就是把那个乱七八糟这些规制一下。然后我也挺着急的，我想先剪出来，因为我觉得昨晚。我自我感觉很良好，结果呢，在我导素材的时候，就是，呃，我拿那个原始的那个音频啊，到那个时间轴里面，到那个软件里面去替换我们昨天听的那两段那个就是录音，最后一个录音的故事，啊，估计大家也会觉得那两个故事应该是最恐怖的，就是那两个故事的录音，那个录音它前面一段是原始录音，后面一段是那个。就是修改过的、降噪过的那个录音，我把那两个录音导到那个这个轨道里边的时候，我发现不管我怎么导，我导了好几次，两个文件都会自动的被替换成第二段，就是降降过噪的，就更清晰的那一段。就第一段录音，我怎么样都扔不进来。就我扔进来了，它那个文件名是对的，但是我发现它的声音，就我一播放。声音就是第二段，又
1: 变成第二个了，嗯，
0: 对，又变成第二个。然后我就搞了很多次，然后我保存，然后把软件关了，我又我又回去，我反复了好几次，我才有一次听，哦，好，这次是对的了，终于终于是对了。我也不知道为什么会出这种问题，会出出出会会出这种 bug， 因为往里放 B J M 的时候就没有什么问题，但是放这个就是就是出了事儿、哦。我操，然后。然后这还没有完、嗯，就是弄好了之后呢，我这个呃、哦、没有弄好，就是在弄的过程当中，我的那个 Apple Music 突然一下打开了，就是电脑上的那个 Apple Music 突然一下打开了。就我很少用电脑的 Apple Music 听音乐，我一般都是出去的时候用手机听嘛。然后我电脑 Apple Music 虽然登了账号，但是它那个因为我很长时间没有没有用过那个 app 了，所以它里面的那个最近播放的那个列表其实是空的。哦、苹果的功能就是它打开会自动播放你最近放过的东西，然后它就突然打开开始放一首歌，但是好在放的是那个放的是尼尔瓦纳，就我觉得还好，哦，<笑>但是就是也没有还好，尼尔瓦纳那歌我真的是好多年前我听过，然后好久没有听，我一般都是听那个。<咳>铁铲摇滚，那那歌、个、叫什么 ？Smells Like t e a m Spirit，、啊、那个那那首我一般我特别喜欢，他们最当红的一首歌吧。对对，特别特别红，就是一般最常播放也都是那首歌。对
1: ，主打歌。但
0: 是昨天晚上放的那首歌，我后来我我当时听到那个声音，就是他那个摇滚声很燥嘛，那声音很大，我就马上给他关掉了。然后我心里还没平复下来，我就在群里边跟跟朋友讲这个事儿。然后讲的时候，然后。我说到尼尔瓦纳，我说放的是尼尔瓦纳，然后他们就问放哪首歌，然后这时候我才想起来回去看一眼嘛，然后我回头去看，我一看，我操，这歌的名字叫《Stay Away》，嗯，挺好的，就就我我<笑>我不知道该怎么去理解这件事情，就是那个人过来，然后跟我说《Stay Away》。而且你是什么意思？而且
1: 你咱今天不是着急录电台，一个很大的原因不就是，你看是感觉身体不太舒服了，要生病了
0: ，啊，对，但我觉得我要生病是因为我今天出去有点冻着
1: 了，嗯，啊
0: ，这个就不要再强加了，<笑><笑>哎、说不定，说不定，说,说不定的啊，期盼着是，啊、好吧，期盼是那个原因，好吧，好吧，啊、你要说这个这个，呃、我这昨天晚上录完音我啥也没干，然后我今天突然就生病了，那这。很难不让人联想，但是我今天是出去了一趟，对，我出门了
1: 。那也是挺、哦、挺不容易的
0: 。对我天，就是之前听说录这种东西就是会会碰着类似的事情、嗯，那没想到我这个录音当天晚上我就给下半期节目提供了一个素材。唉
1: ，我倒是没发生什么事情，就只有昨天晚上睡得不太安宁，嗯、睡的时间也比往常要少很多。然后导致我一整天都挺困的，我现在就挺困的，困得我几乎差点不想录了。但是，哎，觉得最好还是秉着这口气录下来吧
0: 。对你，你刚才不还打游戏呢吗
1: ？哎呦，打游戏你，你知道吧？对，打
0: 游戏就不困了，我知道，我
1: 知道。<笑><笑>好吧，嗯、来来来，来，我们来。
0: 你来，你来讲。哎、哦，对对
1: 对对对，行，那我来讲。那我就接着，就是接着昨天护林员的那个。嗯，叫护林员。我觉得护林员这名字其实比森林警察要好听一些。嗯呃，然、嗯、森林警察特别没有美国那
0: 味嗯,嗯。他不知道，如果这个这个人物出现在中国的，就是，呃，中国引进的电影，如果有这么一角色，翻译出来应该也是像护林员吧？就是。他是看那个国家公园，一般大家都进去露营，然后就是这种地方的一个管理、嗯、管理
1: 、管理人员。但是，但是，一定程度上，他们好像也只关只只关心关于人的相关的这种救援啊，或者是毕毕竟他名字就是 search and rescue 嘛。嗯
0: ，对， search and rescue、就是、哎，他们是那种会动用直升机在山里面去搜人。对对对对
1: 对对对，而且也、嗯、他们他们也有警犬，然
0: 后。哦、嗯，是这种，就专门，其实就是专门用来搜救在森林里面迷路的，对，差一些相关的。
1: 但是你基本上森林上，森林里能出事儿，你要不然就是受伤了，要不然就是摔伤了，要不然就失踪了，你还能出什么事儿嘛，是吧
0: ？是是，之前听说在那个哪儿，北欧芬兰，就有很多很多的这个摇滚乐队、金属呃，这个死亡金属乐队在森林里面拍摄专辑封面的时候失踪。就要等着这些人来救啊、哦！这时候还是第一次听说，<笑>对，挺好。好，
1: 那我现在就开始讲了
0: 。好的
1: ，嗯，基本上我就接着说吧。就是说，这个人其实这一次，这一次在讲分享呢，已经是离上一次分享已经过了一段时间了。然后他发现自己分享这些故事呢，嗯、还蛮招人注意的，他也就有更大的动力去说更说更多的故事。嗯、uh, ，他基本上嗯，嗯，现在我就开始会用第一人称来继续叙述了。好的，嗯、uh, ，我接到了大部分相关的救援的热线啊，或者求助啊，基本上都是啊，嗯 uh, 人不小心从悬崖摔下来了，或者是一不小心被火给烧伤了，而且被火烧伤的几率其实特别的高，大部分都是那些喝醉的青少年。有些时候呢，也是被什么野生动物咬了一口，或者是被某些稍微有些毒的昆虫叮了一下、嗯。我们是一个比较训练有素的一个小团队了，然后也有一些特别训练有素的老兵，专门特别擅长找那些就是失踪的那些人，他们能留下来的各种线索，所以。嗯正因为我们如此的训练有色，也就更让我们有些时候，如果找不到那某些人，变得尤为的让人心烦和奇怪。有一个特别的一个求救，真的是让我们所有人都特别特别的沮丧。就是我们的确找到了线索，但问题就是这个线索反而给我们带来了更多的问题，而并没有帮忙找到那个人。这个失踪的人呢，是一个一个老爷爷，然后他在一个非常非常，就是大家非常熟知的一条路上，就因为就是在公国家森林里一般分有，就是大家都走，每一个人都走，相当于游客也绝对会走的那种 trail、嗯、那种路线，也会有一些训练身身身体素质比较好的，然后也比较喜欢冒险的人、嗯、会走一些没有什
0: 么人走过的小路。然后、哦、就是他还不是那种在就是非要作死往往森林深处走的那种，他就只是在正常的那种大路上面对非常、嗯、非常出名的那种很多人都会
1: 走在大路上面，然后他就自己散着步，突然就失踪了。然后他妻子就给我们打电话说，他本来应该到家的，但是现在一直都没有到家。哦，他一个人去对，他是一个人去的、嗯，而且这个老先生还明显。有癫痫的病史，所以呢，嗯、就是他会出出走，就是离开的时候啊，甚至都没带药，就有点担心是不是走在路上、啊、正好就癫痫了，三犯病对，就嗯，然后当时其实我们也都都挺困惑的，说你就这个年纪了，你还有这样的病，你干嘛你一个人出去走啊？但是对呀、啊，我刚才也想为什么，对啊，就也有一些疑问，说你你你怎么不跟着你先生一起走啊？但是，就是我们也没有去问太多，因为到了一定程度的时候，这些问题、这些细节其实都无关紧要。最重要的就是已经有人失踪了，然后我的职责就是去找到他们。我们当时呢，就以一个禁定的一个方队，然后就往前行进，然后寻找各种线索。其实还没过多久，有一个我们这边的老兵就立刻就找到了那个人，其实离开了大陆的一个。一个踪迹，我们立刻就跟着那个老兵，然后就就是一起，就是本来就是大家都是分散的，就是为了负责找到更多的线索嘛。发现这个线索之后，我们就立刻就是紧跟着他后面，然后以一个扇形开始往前前,前进，来保证我们在这个建立的线索上能找到更多的一个线索。紧接着没过多久，我们无线电就通知我们说，立刻冲到那个老兵现在所在的位置。然后我们就立刻过去了，就是因为这种，这种无线电一般都意味着，我们找到了那个迷失的人，但是迷失的人现在是受伤状态，所以我们需要一整个，就是团队赶紧过去来帮助把这个受伤的伤员运走。嗯
0: ，
1: 然后我们就跟这个老兵会合的时候，这个老兵就站在一个树下，嗯，然后他基本上就是。把脑把手就是抱在脑袋上面，就是有一种，嗯，你能想象吗？就是肘部肘部就是靠着你的太阳穴，两个肘部都靠着你的太阳穴，然后手是、嗯、就是锁在一起的那种，就是很苦恼的那种
0: 状态。啊、哎，我我感觉很像那种，就是警察会跟你说双手抱头，然后不要动，然后等警察过去把它铐上<笑>对对，就是那种感觉。对对对对反正那个姿势，对
1: ，就是差不多那个姿势，但是它很明显是因为苦恼和。嗯各种原因才会有这个姿势，然后我就过去问我另一个同事，说怎么回事啊？然后那个同事就给我指了一下，就是我们面前的那棵树往上指的那棵树枝，我就往上看，我当时看到的时候，我简直就是无法相信，但是那上面有一个就是登山杖，那种就是老人经常会购买的，就是防止自己摔倒的一个登山杖。就在离我们有十米远的这个高处，就挂在树枝上。然后那个登山杖有一个小的那个系带，就正好在那个握手握手那个位置，就正好挂在那个树枝上。我问题就是这个登山杖。说后面来我们也能明确，这个登山杖就是来自那个老人的。但是那个老人就别说是老人了，我们任何一个人，没有人有力气能把这个手杖能能扔到十米高。嗯哼，然后我们也没有找到任何他在附近这个区域的踪迹。嗯，后来，我们就基本上就是用各种方式探查整个树，也没在这个树上再找到任何其他的线索。嗯，嗯
0: ，但这个人是找到没有找到？嗯，对，我们
1: 就再找也没有找到他。后来我们就哎，等一下，你你说双手抱头是是，我们是我们的老兵老兵那个老兵。嗯，哦，老兵参与就是参与他发现的那个线索的那个人
0: ，哦、嗯，他
1: 老人本身是没有找到的。然后我们当时后来,把警,来、嗯、把警犬也给带出来了，但是就是甚至还没靠近那棵树的时候，那个警犬就已经找不到味道了。嗯，最后这个这个救援就被暂停了，因为我们的确还有很多其他的，有什么时候会有有急,急救任务啊要去参加。嗯而且就是到了一定时间、时间点之后，就不是有什么我们还能做的事情了。我们就
0: ,就觉得这个人的生还几率已经比较低了，然后就会慢慢的
1: 减少参与的力量去继续搜寻他。哦、但是这个老人的妻子呢、嗯，就是每天仍然给我们打电话，打了上上数个月吧。嗯嗯，每天都会问我们有没有找到她丈夫。嗯、其实每次听电话。都能听出来，他越来越绝望，然后也挺让人伤心的。我也不太清楚，就是为什么这一个特别让我每个人都比较沮丧，可能就是就是因为太不
0: 可能了吧？整个事情都就就明明有一个这么明确的一个线索，但这个线索又没有办法引出更多的对答案和线索。而且就是
1: 那个登山杖为什么会在那么高的地方？就是为什么？这这这。难道有个人把他给谋杀了，然后把这个他的这个东西，相当于某一种类似于猎物一般，或者说一种奖杯一般，把它挂在那里。嗯
0: ，然后就像你说的十米那个高度，就算是谁把它谋杀了，对，那你能把这个仗托就是放到那么高的位置？对，也挺也挺难的，真的挺难的
1: 。哎，然后再接下来。另一个案子呢，就是关于失踪儿童的。失踪儿童往往就是特别的令人心碎，嗯、而且就是无论如何、嗯、是哪种情景，就基本上这种事情基本都不会让人轻松。而且最惨的就是我们发现的那个时候就已经是尸体了。但这种其实情况其实并没有那么常见、哦，但是的确也会发生。嗯
0: 哼
1: ，我们就是。有一些老编就会讨论说，有时候我们能找到一些孩子，在他们最不可能应该出现的地方出现。嗯，我的确个人也听说过这种类似的故事，而且也发生也不止一次。我现在呢，就会分享一个我个人亲身经历的，就是有一个母亲和她三个孩子，当时就在我们这个公园，接着紧接着一个小湖的一个地方，想要野餐。嗯、他三个孩子最大的那个六岁，然后第二个是五岁，最小的那个三岁。他看着这些孩子呢，看得都特别紧，而且据他所说啊，他从来都不会让他们这些孩子离开他的视线。嗯，而当时案发现场就是他也没有看到任何人在附近，他就当时也没看到别人呢，他也就很放松的把这些东西都开始，嗯、呃。野餐需要的那些东西开始解开包，开始收拾、嗯。然后，而这个湖呢，其实就是进入森林里也就只有两英里远，就是挺近的、嗯。然后也是非常非常出名的一个小路，基本上没有人会从那个位置就是消失，就是除非你就是。你的孩子特别特别刻意的说，我从现在开始，我就是往死里想走失，不然的话几乎就不可能了。而他的孩子当时就在他面前走来走去，然后他甚至就是就是能看见他们，是不是能看见他们。然后直到他有一就是那一瞬间，他听到了有个人，似乎他在在他后面的那个方向，就是走过，他就一回头，然后在他一回头。之前大概有四秒钟，他没有去看。嗯
0: ，
1: 他五岁的儿子就这么消失了。哦，就其中一个孩子。对，就是第二大的那个孩子，第一个六岁、哦，第二个五岁
0: 。那其他两个孩子也没有看到任何的
1: 。他就说他就以为那个孩子去小便、小姐啊什么之类的了，他就问两个两孩子说、哎、怎么了？那那两个孩子告诉他说有一个长得特别巨大的，然后脸看起来很恐怖的一个男的。
0: 突然从森林，又是那个又是那个熊吗？这个就没
1: 说了。但是就是说，从森林突然出来、哦，然后拿着那个小、嗯、就是五岁小孩的手，就带着他直接就走了。嗯，然后剩下那两个孩子看起来也一点都没有沮丧，也没。然后那个母亲，我觉得小孩也不是特别懂吧，这种这种东西。但是那个母亲说啊，说那个孩子，剩下那两个孩子看起来就好像被下了药一样。
0: 哦、oh, ，有点有点迷糊，对,对
1: 他们看起来就有点晕乎乎的，然后他当时就一下子就吓傻了，但是他就赶紧不停的找，不停的尖叫喊他的名字，他说甚至就是在一瞬间，他似乎听到了他的孩子在喊他，在回应他，嗯、oh. ，但是他也不能往森林里继续找，毕竟他还有两个孩子呢，所以他也就直接报警了， oh. 然后我们呢。立刻就去探寻，然后立刻开始寻找，然后我们找了有几英里，也就是差不多就是很多公里吧，就一英里差不多等于两公里，可以这么理解。嗯，嗯我们就没有找到这个孩子的任何踪迹，包括警犬也没有闻到任何东西，我们也没有找到任何断裂的树枝，或者是冰留下的布条，或者是任何任何线索。就是甚至就是连这个孩子存在的任何线索都不存在，嗯，然后我们一就是一一度曾经开始怀疑这个母亲
0: ，但是这个是我刚才也在想，对，会不会？但但是那两个孩子不可能就是说什么都不告诉我。警察
1: ，而且就是母亲看起来其实也是非常的痛苦，痛不欲生。我们当时其实找了有好几周，而且募集了大量的志愿者来帮忙，但是。直到最后，我们就还是决定，只能放弃这个事情，然后继续去往别的案件上去继续效力。但是我们募集的那些志愿者呢，还在继续寻找。直到有一天，我们突然从无线电收到讯息，说是有一具尸体被发现了，然后需要被回收。嗯他们告诉我我们那个尸体所在的地点，然后我们当时同事还有我，没有一个人相信那会是那个小男孩的尸体，因为那个位置离就是
0: 他失踪
1: 的位置有二十四公里远。我的天哪！对，二十四公里，然后就是非常非常非常的远。我们就是，但是的确就是那个失踪的男孩。我就一直就是一直想弄清楚这个孩子是怎么到那个位置上的，嗯，然后，然后那个志愿者其实也是特别的，就是巧合，他就想着说，反正大家都找不到，那我就专门去一些没有人的地方看看去。然后，嗯，他当时就在一个就是类似于一个风景不错的、比较能看到很多的地方东西，然后就往下一翘，然后看到一个。颜色不太对的东西，然后他拿出来那个望远镜，嗯、然后就发现就是那个小孩，然后衣服和描述的完全一致，就在一个峭壁中间，就是有一点相相对凹进去的峭壁中间
0: ，
1: 嗯，他立刻就知道是那个男孩，然后就立刻就给我们打电话了，然后我们就
0: 还不是还不是在平地上，就是一个峭壁中间，对凹
1: 进去的峭壁中间，然后。嗯我们花了将近，就是我们到了那个地点之后，花了将近一个小时才把那个小孩运下来。嗯，就是，但是就是，我们就无法想象这个孩子是：首先，你二十四公里你是怎么过来的？对。第二，你是怎么爬上去的？那个那个峭壁真的是非常的陡峭。<音><音>我们带当时带着攀山工具都是非常非常困难的上去的，更别提这是一个五岁的孩子。而且不仅如此，就是这个孩子身上没有一丝刮痕和伤痕。他那他是怎么怎么死的呢？他就是就是，反正他的鞋子是已经失踪了，但是在此基础上，他的脚也没有任何伤痕，而且他的他的脚很干净，就也不是说他。没有鞋走了很远，对，也不是。他的脚非常的干净，然后也不像是任何动物能把它叼在那里。而且，就是当时我们能看出来，就是说他其实死了还没有太多久。嗯
0: ，而那个时候，他
1: 失踪其实已经超过一个多月了
0: 。就超过一个多月，你没有任何食物和水的话，你是不可能就是说活着。对，而且他当时并且他没有受伤，也没有走过很多路的痕迹
1: 。他当时死了也就最多一到两天，啊，挺。所以这整个事件都是非常的令人难以置信的奇异，然后也基本上是我个人感觉最让我觉得诡异的一个救援活动
0: ，是挺诡异嗯
1: ，然后就是后来。嗯，法医就给他鉴定嘛，就是说他到底是怎么死的、嗯。后来发现他就是被冻死的。哦，是两天，我们发现他之前的两天之前的夜里，然后这个小孩就这么被冻死了。嗯，嗯，我们至今都没有任何嫌疑人，也没有任何答案，所以到现在这个事情也就不了了之了
0: 。哇、哦嗯，天！这个是挺挺挺离奇的，非常离奇，而且就主要是就没有任何其他的线索。你要说是人怎么样，你不可能就是一点线索都留不下，而且这个小孩也太干净了。对，
1: 就是关键就是身哎，那有没有
0: 有没有有没有分析？就是他他肚子里就是他他这段时间吃的什么？呃，没有，这个
1: 我还没看到他有任何叙述，就他没有写是吗？对，没有写。<咳>
0: 我觉得要是有这个，就是如果说他吃的东西，就是，就我想，就是如果说一看他肚子里发现他他肚子里剩下最后消化的食物是，他露营的那天，嗯，或者野餐的前一天吃的东西的话，我就会非常诡异。的确，就相当于是，相当于这几个月的时间是，呃，多长多长时间？呃，一个多月。哦，一个多，这相当于这一个多月的时间是被掠过。嗯。就是他直接是跳跃了时间出现，那就有点，然后被更加离
1: 奇了，我觉得。对，
0: 所以我所以我觉得这个就是我刚才问嘛，就是他肚子里有没有什么食物什么的，其实是他这个故事会不会更离奇的一个关键。嗯，那、嗯、倒是没有。对
1: 。或者我也不知道，他反正没有写出这个，反正他没有写
0: ，对他没有写。嗯、哇，这个这个挺有意思。嗯。OK， 那我接一个。好。嗯、哦。我讲一个这个投稿嗯，嗯，这个投稿是来自于我们的，也是一个朋友，叫 Mister Crow， 乌鸦乌鸦先生，真洋气啊！咱怎么能有机会认识这么洋气的朋友？哦、呵呵虽然他叫 Mister Crow， 但是她是一个女生。嗯、哦，然后他说的是他当初上初中的时候的事情，那个时候他在住校。听描述，感觉他住校的那个条件还挺好的，因为他说每一个宿舍都有一个洗手间。我是到大学才体会到这个住校是什么感觉，就是大学宿舍嘛。然后初中、高中我一直都是没有住过学校，所以说，嗯，虽然有过那种合宿啊，但是合宿的故事我这儿有，但是我不打算现在讲那个，我打算后面专门找那个当事人，那个当事人我们现在还有联系，我们打算。到时候联系你当事人，我们再讲。总之呢，他当时住的宿舍，因为初中生嘛，他学业肯定没有高中那么重，也不至于说每天晚自习上到很晚，所以呢，就每天待在宿舍里的时间就相对要多一点。不过肯定没有大学生那么多，啊，天天在宿舍里打游戏，就也不是这种。但是就是没有自习的时候，应该也是就是在宿舍里。有一天呢，他和他室友两个人在宿舍，然后他室友在洗手间里面洗衣服，应该是也是没有洗衣机啊，所以就是手洗。当时那个洗手间的门是关着的。后来呢，我们这朋友就在外边等着他，因为就想等着他，就排队嘛。他他他洗完了，他好洗，或者他洗完他要用用用洗手间，就这样。哦，他。就在宿舍外边，就在宿舍里坐在床上就看手机。然后呢，他就突然听到他室友在洗手间里面喊他，喊他名字。嗯。然后他就，你人家喊你了，就下意识就哎答应了一下。嗯。答应之后，里边就没有动静了，就洗手间里面就沉默了。紧接着、啊、就过了几秒钟，他室友就从厕所里面像冲出来，就就把门一开就出来了。嗯。然后看起来就不太对劲儿，觉得这个人就有点慌，然后脸也有点白。然后那朋友就纳闷嘛，就说：“我就心里想，你刚才叫我，我答应了，怎么你就没下文了？然后你现在又这样冲出来？”然后他室友就盯着他，然后就说话就有点磕巴了，说：“你刚才不是在洗手间里面和我和我在一起吗？嗯，怎么我叫你的时候你在门外边答应？”这个时候，这个这个我们这朋友就有点懵了。他说：“我没进去啊，我一直都在外边。”然后那个室友就不说话了。嗯，过了很长一会儿，他才说：“说刚刚他洗衣服，刚刚他洗衣服的时候，就低头用余光看到自己的这个脚的后侧后方站着一个人。然后他看到这个人就是穿了一个红颜色的一个拖鞋。”因为红色就比较显眼，所以就是、说印象很深刻。还记得他后边站的一个人，穿着一个红颜色的拖鞋。但是当时我朋友穿的这个拖鞋也不是红色的，而且后来找整个宿舍，都没有人有这个红色的拖鞋。然后进洗手间里面找也没有红色的拖鞋，然后甚至都没有任何红色的能被，就是。能被下意识就看错了的那种东西，像拖鞋的东西也都没有，就也
1: 不可能是谁的
0: 红色内裤掉到鞋上面了，对，袜子内裤就都没有，嗯，对，就这么一个事儿
1: ，那是挺奇怪的，嗯，就别的颜别的颜色就
0: 算了，还是红色，对，红色就经常就让人觉得有点不对劲儿啊，是，而且，哎呀，宿舍里边的这个故事。其实挺多的，因为我觉得初中、高中就正是传这种事儿的年纪。嗯，呃、然后对，后来据说他们宿舍就是宿舍不经常有那种检查嘛、嗯，就是有那种学校的，呃，不管是同学、学生会，然后还是老师组织的那种，就是应该都是学生在在检查宿舍嘛。呃，然后他们这个故事就相当于传开了。以至于那些检查宿舍的人，后来来他们宿舍检查，都只是站在门口看一下，然后说啊行行行，然后就走了，这也不敢进去看。哦
1: ，对，这挺奇怪的
0: 。对，这么一个事情。身边能有、嗯、我觉得离嗯你说嗯，就我觉得离奇程度可能没有那个那个那个顾林园的那个故事那么离奇啊，但是这个属于就是也是朋友亲身经历的对,对这种事情，是不真的巴不得朋友多经历一些这种事情。你别<笑>，<笑>哦，昨天晚上我经历一个，我觉得嗯够呛，就是还是还是挺膈应的这种这种这种事情。也是，我幸好昨天做梦也没梦到噩梦，不然我也是挺膈应的。对，嗯、哦，然后然后接着就是我说一个这个我亲身经历的一个事情。嗯，可以来。嗯，这个这个事情是我觉得非常非常有意思的，而且当时我们也都是挺害怕的。嗯、当时是二零一六年的时候，我跟我朋友一起拍了一个短片，一个电影。当时是我那朋友在，呃，大学写念大学嘛，然后我已经毕业了，然后他当时是在学这个影像专业，然后他就找我们一些朋友，演员啊，然后其他的人，然后我是去给他当这个，呃，这个摄影师和这个分镜师，就画分镜，然后。根据剧本划分镜，然后帮他做摄影，呃，然后我们的导演当时还兼职了录音师，就编剧兼职了场记，就场记就是记录现场，然后打板儿，啊、呃，就一场一镜一次，啪打个板儿，就那个那个那个位置，就是我们的剧组特别人特别少，加上演员一共就五个人，所以就是比小剧组还要小的那种小剧组。所以你说啊，一般剧组人多，大家互相壮胆也没有那么可怕。这种五个人遇到点什么事儿，就是还是啊、嗯，有点意思呢。嗯。然后呢，当时是我们去哪儿呢？取景地是在越南，因为这个片子剧本的题材就是要找一个那种殖民色彩保留的比较比较比较多的那种地方啊。当时就觉得越南的一个小镇子特别合适。哦，我就不说是哪个镇子了哈，以免大家以后还要去那儿旅游。哎、嗯，你说吧，我还真想知道，<笑>我还真想去那儿呢、就是。嗯，一般人想就是去越南，一般我们就去西贡或者去去去去一些，就是西贡不是拍过那个情人嘛那个地方、嗯、啊，我们还不是去的那儿，我们去的那个地方是临潼省叫大乐的一个地方、啊。嗯，不是特别的出名，那个地方就有个特点，就是它那个是比较高原的地方。所以，尽管是我们在夏天去的越南，但那个地方非常的冷，白天也就十八九度、二十度出头，也就这样。到了晚上，可能就是十度，啊、哦，甚至不到十度，就昼夜温差比较大的这种地方。嗯嗯，我们当时也是没有做好准备啊，当时衣服都带少了，很多衣服都是我们在当地。那个很多很多就卖衣服店里面当地买
1: 的，肯定也不会太贵。对，其
0: 实对，其实挺有意思。我们当时去越南就是发现啊，那个地方其实比在国内找地方拍其实要经济实惠。嗯，因为住的房子特别的大，我们当时是包了一个独栋的别墅，一小栋一小栋房子，两层楼，嗯，然后好多个房间，好多。当时所有人都，对啊，所有人都住满了，然后还有空房间。哎，那不就是正好迎接朋友们进来吗？啊，但是当时是这样的，就是他那个他那个楼是有管理员的，就有一个老夫老妻，人特别好，嗯，嗯然后就老头老太太，也不是老头了，就五六十岁那样住在里面，然后帮我们打理一下这个房子，收拾收拾卫生，啊那种，然后就很安逸，那个地方真的非常舒服，风景也非常的好，就也都不觉得能遇到什么事情。然后我们拍的那个地方是。我们我们住的那片地方就是都是那种独栋的小楼，然后房子门口啊也都是那种小路，就是能，呃比一辆车要宽一点，两辆车要是脸对脸来，就有一辆车要错过去让一下，就是那种比较窄的路。然后旁边的房子都有有一个小院儿，然后房子离马路边儿也比较近、嗯，啊，就是那那种那种那么一块地方。然后白天我们会到城镇里面去拍一些地方，然后。这个事情发生的是我们本来是要拍六天，发生在最后一天，哦，然后当时最后一天我们计划是要拍夜戏，嗯、因为一开始就是联系白天要联系很多人，包括司机，然后那个司机还兼职翻译，我们去一些地方就是白天需要那个司机帮忙带我们一起去，然后跟当地人打交道啊什么的这种，然后夜戏我们当时考虑的就是。因为晚上不管怎么样，出于安全，我们还是人生地不熟的，所以夜戏我们当时就是打算在我们这个别墅区附近拍，
1: 嗯
0: 、啊，然后呢，咳咳这个所以那天我们白天就休息嘛，白天休息，然后睡睡睡睡,睡睡午觉什么的，然后啊下午收拾收拾，等晚上差不多九十点钟就开始拍了，呃，拍的过程呢还是,是比较顺利的，就是那个地方晚上唯一的就是那个地方晚上风就比较大。啊，因为可能高原嘛，然后基本上录音就很难录，因为你知道拍拍东西什么的，其实是最怕风的，风一来，你那个话筒就不能收音，就会被风吹的噗噗噗噗噗,噗，就是那种噪音。嗯，然后当然就是抽空，有的镜头不用录音，我们就赶快拍，然后有的镜头就用录音，我们就趁着那个没风或者风小的时候，马上去马上去拍，马上去录。对，然后。嗯而且当时我们其实最后一天嘛，我们计划就也是到到这一天，所以也不能说天天等晚上什么时候没风开，所以就觉得那天晚上就要把所有的夜戏都给拍完啊。但剧本上夜戏也不是特别多，所以应该是比较绰绰有余的。所以等到快收工的时候，基本上已经是后半夜了，可能三四点钟的时候，啊、那个时候就是鬼鬼呲牙的时候，所以说比较冷。然后男主角、女主角穿的衣服也比较少，就是戏服嘛，就是穿的比较单薄，所以拍一会儿就要拿大衣裹着，等着这种，其实也挺辛苦的。最后一个镜头是什么呢？是男女主角朝着我们镜头的方向慢慢走过来一个镜头，然后那条镜头是没有台词的，嗯，哦，所以我们就是一开始就先赶着把有台词拍完，就最后剩的这个。当时选的那条路呢，是一个丁字路口。然后我们站在那个丁字路口的那个横的那个位置，就是我们站在那个路口，朝着那个树的那个那那条路，啊，朝着那个那那条路拍。然后演员就从那个远方朝着这个丁字路口的这个方向走，啊，能明白这个方位哈。然后我们周围啊，他们两边都是小房子，然后我们后面也都是小房子，就是这种，这种这种这种感觉，呃。然后那条镜头演着演着就男场男男演员就笑场了，对，嗯，<笑>对，就很正常嘛。然后我们就想再再再来一条，就特别正常，因为当时也都是朋友，然后也不算是专业演员，嗯，所以说这个每次拍的时候都多多少少还是有一点紧张，啊，我们也都是习惯了，因为这两天也都是这么拍过来的，就是笑场笑场的就再拍再拍一条，然后男演员就是也也有点累了，大家都有点累，干了好几个小时了嘛。我当时想缓解一下气氛，他就逗那个女演员，他就指着我们这边，就我和导演这边，指着我们身后，他离我们其实挺远的，大概有个三米左右。其实我也不太听得清啊，但是我听到他说，他指着我们身后说，跟那女演员说，你看那是什么？对他说你看那是什么？指着哪呀？指着我们后边。哦他就演员跟我们，他朝着我们走嘛，演员跟我们是面对面的，对，然后他指着我们身后说：“你看那是什么？”然后演员当时就被逗笑了嘛，就是：‘哎，你跟我玩这个闹闹闹闹,闹鬼呢哈！”但是笑的同时啊，他就你知道下意识的，就是你指哪儿我就看一眼看一眼呗，他就看了一眼，他看了一眼之后啊，马上他就抱着头就蹲在那儿，我靠，就一瞬间就是前一秒他还笑呢。然后后一秒就瞟了一眼我们身后，然后马上抱着头就蹲那儿了。嗯，然后我们当时就不知道怎么回事，就以为他怎么身体不舒服嘛。然后男演员也问他怎么，因为太突然了，嗯，就是在旁边就推他，就是。所以那个男演员是是的确在开玩笑是吧？对，男演员什么都没看见，嗯，哦、啊，他就跟他开玩笑，跟他逗嘛。然后就问他是什么，然后然后然后然后那个女演员就蹲那儿抱着头，然后摇着头摇着身子，然后就也不说话。然后来导演也走过去，就问他说怎么回事然后这时候女演员就含含糊,糊糊的，就是表达说能不能就就到这就别拍了，咱回去吧。他为啥不说呀？怎么还？你听我说，你听我接着往下说。然后这个情况就是肯定也不能拍了呀，就他这个状况，对吧？然后我，然后导演就过来，我们俩商量一下，然后就说镜头也差不多了，这条镜头就是前半前半段，就他们。也不是一开始就笑嘛，他走了一半儿，然后觉得也能用，嗯，哦，就是出于各种各样的考虑，就说、是、行，那回去吧，没关系，够了，哦，然后我们就收拾东西，然后女演员他们就先回去了，就他就是当时是那个编剧陪着男演员、女演员他们三人先回去了，然后我跟导演，然后我跟导演在这边就收拾东西，扛着机器跟在后边就回去了，然后回去之后。啊，缓了一会儿就泡了茶，然后就是煮了煮了碗面，然后一边一边吃，然后一边就跟他跟他说，然后这个时候，这个女演员才跟我们说，她说她当时啊就下意识朝我们身后看，本来就没看见什么，结果就是眼睛一瞟，就是她没看见，她就找了一下，就很就真的是很人很下意识那种感觉，嗯，啊，然后她就看到我们这边。身后的那个房子的二楼阳台上站着一个男的，眼睛直勾勾的就盯着我。我操！而且他说他很明显能感觉那个男的就，他那感觉就不像人。嗯。而且就是照理说，啊，如果阳台上站了一个人，就挺明显的。嗯。我们不可能就一直都没看见，再加上那家房那那家人的房子当时也没有开灯。你要说你晚上被我们吵起来了，啊，你把灯打开，你站阳台上，你你骂我们几句说，说这么晚了干嘛呢？嗯，这都是正常的，这都不会觉得害怕。但他就是也没开灯，他就出现在那个阳台上站着去，就瞪着瞪着我们看。啊，周围是很黑的环境是吗？对，周围的房子也都没有开灯，大家都在睡觉。然后他那个房子也没开灯。还有一个点就是，当时在现场，我看到女演员的那个样子，然后我第一反应，因为我听见男演员说什么了嘛，然后我第一反应就是下意识我也要回头看一看，嗯，啊、嗯，就是很下意识，就是你看啥呢？你看着啥了？然后我正在我回头的时候，导演就说，就马上就说别看，嗯，导演也看见了吗？嗯，不是导演没看，嗯，但导演就感觉他知道这种事情。啊、哦，然后我要回头看的时候，导演就制止我，他说：“你别看。”啊，就就是他，他制止你
1: 的意思是说，这个人正好在开玩笑，他糊弄你呢，是这种感觉，还是说？不
0: 是，不是，他的感觉就是说，你别，你也回头，你也看着什么？那多好呀、啊！我靠，那咋不回头看看呢、啊？对，然后我我其实当时已经回头了、啊，但是我什么也没看见。啊，你就是没看见。对，我就是没看，但是其实。你要说我余光没看见二楼吧？不可能，我看见那个二楼了。但是那也是余光，就是说，怎么回事呢？我当然也不知道他看着什么。所以说那么短的时间里面，我也是真的没有没有目标。你要说你明确告诉我说，哎，二楼有个人，我可能能往那儿看一眼，但是我就是没往那儿看。哪怕我回头了，我是真的就没看见啊、哦，我什么也没看见。嗯，就这么一个事儿。
1: 反正想象了一下，就我现在就看着我们家窗外这个窗户，然后我就想象，我看着一个人，嗯、然后就直直的瞪着我。这就算他站的位置，嗯、比如说是正好是在隔壁楼，在阳台上、嗯，然后，呃，是一个就是说可能人类会做的事情，可能他不是鬼，但是想一想也是蛮恐怖的
0: 。嗯、对，就哪怕那是个人。也有点瘆得
1: 慌。对，就是说实话，一个人如果是面无表情的就直直盯着你
0: ，对
1: ，就是一件挺恐怖的事情。就就就甚至就这么说吧，你走路走在大街上，然后你突然发现这个男的他在你旁边站着不动，就盯着你，你往哪走他盯着你，哦、这也挺挺恐怖的。就是，是的，更别提再加上那一整套，一个是异域风情，再加上。是深更半夜，大家又不开灯，还站在二楼阳台上啊！我当时你你给我描述的时候，我想象的是，他不仅是站在阳台上，他是站在那种瓦上、瓦楞上
0: 。哦，没有没有，这倒没有，他、哦、就是手扶着那个阳台的、啊、那个边儿。没有没有那么夸张。他要站瓦楞
1: 上，那个、就我就觉得那也更恐怖了。哦、我去，是那真的是有点有点吓死。了。那站阳台上，嗯、一定程度上，我觉得应该是人。嗯只
0: 是一个想看看你们在干什么的一个人，嗯、当地人。对，呃，然后但是你知道，然后我后来就是那那那一场戏啊，就那一段戏，我们其实取景取的挺全的、嗯。但是我后来去剪辑的时候，我翻素材，我发现我唯独没有拍到那栋楼。哦。就我所有的镜头里面，我都没有找到。就我想看一下那那家人里边的装修吧，哪怕白天也拍到过那种，就是也拍了一些镜头嘛。就我想看看那家人的里边，就装修啊什么什么样，是不是空房子什么的。然后我找发现没有，我没拍到那那那栋房子。就旁边很多栋房子我都拍到了、嗯，就唯独那一栋房子我没有拍到。
1: 唉，嗯，长长的叹了一口气，有点可惜，有点可惜。<笑>如果拍到了，然后发现变成了马赛克，那就更好了。哇、哦
0: ，那那那也有可能是什么呢？就是说。我其实拍了，但那条镜头没了。对，我我
1: 我当时刚才在想，我觉得是这么想的
0: 。但是就算没了，我可能真的也没发现，我不知道。嗯，嗯哎呀
1: ，要是再是用胶卷拍的，那个洗洗相片、洗影片的地方，就是更完美的发现那种事
0: 情的时机了， oh、是吧？哦、uh, ，嗯，对。啊、哎，有数码的话，就是哎，胶片时代真的是太可惜了。你要说洗出来点啥，就是挺屌的。就之前还跟朋友说嘛，就是说我朋友有一个那个，呃，夜视的一个 DV， 就是他当时买那个索尼的 DV 买的特别早，然后那个时候的 DV 是有那个夜视功能，就红外，就是在你在电影里应该看过，就是完全没有光的环境下，就是能打开之后看到离你近的地方就是泛那种绿光，嗯，就是就是逃生里边他用的那种，<笑><笑>那游戏里边，嗯，就是。夜视仪嘛，相当于是它不是，对，就是一个简单的夜视仪。然后它那个录像机 DV 是有那功能的。然后我就说，哎，咱咱要不用那个东西拍恐怖片吧？然后后来想想，也没也没拍，因为什么呢？就是因为你要用夜视仪拍，你这条镜头就不能打任何的光，嗯，就相当于你整个拍摄的环境是纯黑的。嗯，那你说你拍完之后？等你回去看回放的时候，你发现这个镜头里拍着了啥？哎呀，<笑>这不就很膈应吗？是
1: ，是挺
0: 膈应的。但膈应也有膈应的好
1: 啊，<笑>是不是？哎
0: ，你你好吗？我觉得啊、呃，还行吧。啊，虽然我没有那么、那么、那么害怕，但是有的时候这个气氛到了，嗯，还是有点、有点瘆的。就像咱这这个东西就怕响。对，
1: 你就就像咱这电台播着播着，突然有一个人。换了，
0: 是吧？嗯，也不知道是为什么就换了。哦哦、<笑>我觉得，我觉得咱俩这种这种就还好。就一单是那种三四个人录的那种电台，然后等录完之后，发现里边是五个人在说话。哇！然后，然后第五个人说话，然后彼此都说：“哎，是那个人啊？不不不
1: ，不是我，是你。”互相都说：“对对对,对,对,对，可能是我没说那句话。”嗯、对对对，哎，这
0: 个这个桥段在哪出现过？我想想，哦，在那个《昆池岩》那个电影里面。前段时间我们看那个《昆池岩》，你看过吗
1: ？好像没有，我看的是那个他们直播的那个恐怖韩、嗯、国恐怖电影，我不确定、啊。那就是那个，啊、就是那个，就是、他们是
0: 那个，他们是 YouTuber 吗？啊，对。我我觉那个昆池岩那个那,那个医院，对，它里面有一个桥段，你要是不注意看，你可能就漏掉。那个桥段是什么呢？我觉得是最恐怖的一个桥段。嗯，就它里边。出轨啊，出乱七八糟那些东西，我觉得就不是特别恐怖。我觉得最恐怖的点儿是，他有一个就是相当于这个直播的一个组织者，嗯，他当时不是在外面搭了一个帐篷，然后在帐篷里面看那个监视器嘛，然后他就看那些回放的时候，他就突然发现有一个镜头是手持镜头，然后这个镜头里面出现了他出现了他们团队的所有人，嗯，你你你你懂吗？就是说。他们团队一共是五个人，那、哦、拍的人是谁呢？对啊，是吧？哦，是谁在拍呢？哦哦哇哦，这个点儿卡的特别特别棒，我特别喜欢、哦、在在在电影里面出这个点儿的时候。哇，太棒了！这一想就很爽。呵呵对，而且这个镜头啊。这个镜头是导演，就是这个电影虽然是伪伪记录风格嘛，就这个电影导演为了不让观众漏掉这个镜头，他后来还设计了这个这个这个角色去看回放这个设定。嗯，因为在电影里面，我后来回去找那个镜头是出现在正片里的。嗯，就如果说你眼睛比较就反应比较快、眼明眼明的观众，当时就能发现这个镜头里面出现了所有的角色。嗯，当时就会发现。
1: 嗯,嗯，那挺好的，真是挺好的。
0: 对，我觉得这个是整个片子设计出来的一个亮点。最后什么，这帮人被鬼抓到那个房间里面去，一个个都给弄死，我觉得那就很没有意思了。就是，但我理解啊，电影需要一个有、嗯、有有有,有爆点的一个结局对。对，但那都不是我觉得恐怖的点儿。对，你、嗯
1: 、要拍成最后说，哎呀，最后发现劫大信息，谁都没死，这是一综艺节目。那有啥意思呀？<笑>是吧？是是，的确
0: 是，就一定要就是这帮人都都没
1: 了
0: 。嗯,嗯好，
1: 来，我
0: 接着继续讲、嗯。好的。呃，
1: 我跳过了他其中一次更新，所以就是这一次是读到第四次他的更新了。嗯嗯、呃，我就一边翻译一边来吧。嗯嗯，就是他第一人称说：“哎呀，大家好。”嗯，我刚刚从我的那个啊、呃、培训中回来，然后我还有很多很多非常有趣的故事可以分享给你们，而且故事足够多，我其实不得不把它们分成两部分来给你们讲，所以我现在给你们讲的会、就是上半部分，我当然很希望能直接把它们组合起来全部写出来，但是。说实话，我也没有太多的空闲可以把它们全写完，所以，嗯，暂时呢，就只能先写这些。我先给你们介绍一个人吧，基本上，嗯，有很多故事是跟他相关的。然后，这个人是我的同事，他叫 K D， 就是首字母是 K 和 D。K D、哦、就缩写 K D 对,对 K D 嗯 K D 呢是一个就是老兵、嗯，他基本上当这个我们这个护林员啊，已经当了有
0: 十五年了是。是刚才那个老兵吗？嗯、呃，不确定，他不确定对不确定，我觉得应该不是。哦，我觉得应该挺多这种退伍退伍退伍军人去干这个工作的。嗯，他就是，而且这里面用
1: 的是 she， 所以她是一位女性。哦、嗯、，OK。已经工作了十五年了，然后他特别擅长的呢是那种，呃高维度的那种，就是帮忙，比如说山岭之间有人摔伤了，然后这个他去、嗯、去救援啊，这样子的任务，就特别高的山岭和陡峭的地方是他的专长，而且他经常被认为是在他那个领域，他可能是第一名，就是最好的那个。
0: 哦，嗯，专业人士。同
1: 时呢，他是一个非常具有热情的讲故事的一个人，特别喜欢跟我讲故事、哦、啊。所以我们俩在在一起，就是经过很多很多培训的时候，他就跟我讲了很多我觉得特别有趣的故事。嗯、呃，其中有四个我特别难忘。嗯，第一个故事呢，是关于一个他其实个人特别。嗯，想起来挺悲惨的一个救援经历、救援任务、嗯。他跟我讲这个事情的时候啊，他都在那摇头。嗯，他说，在山上往往会出现更多特别特别困难的那种救援任务。嗯，而且就是那种比较惨痛的事故发生的距离也更高。嗯，大概在五年前吧。嗯，就是他工作的其中一个公园发生了一系列的失踪案件。嗯，然后他据他所说呢，那一年就是一个特别糟的一年，基本上就是，而且就是以天气来说，也是记录里比较糟糕的了，可能不是最糟糕的，但是也是比较糟糕，就是相对比较特别糟糕的一年了。
0: 是是哪种糟糕？就是暴风雪
1: ，暴风雪，风雪哦雪，暴风雪，对，尤其你想想，暴风雪在山上，嗯，那是真的，嗯，每隔几天就会下
0: 个十厘米的雪，就是，哎，他们如果下这种雪的话，就是这个国家公园会关闭，对，会有相对区域直接就是封闭，这跟我
1: 去黄石的时候，就是美国黄石公园的时候也是相同的经历哦哦，当时就是我们去的时候已经是九月份、十、嗯、月份了。然后，因为有些地方气温已经开始降低、嗯，开始结冰，他就把很多比较著名的一些比较陡峭的景点直接封闭了、封路
0: 了，哦、我们就直
1: 接就没有机会过去了。明白。嗯，所以就是这也算是一个通常操作吧。嗯哼。嗯、呃，反正就是每隔几天就会下十几厘米，而且之前的雪还没还没化，它只是在新的那一层又下了有十厘米的雪、嗯，就这样子。嗯嗯。然后。还有很多就是就出现了一些呃雪崩事件，导致一些攀山者直接就死掉了。嗯，然后发生这些事情之后，呢，当局立刻就开始警告游客，说是啊、呃，你们目前呢就直接在我们已经规划的这些区域里面不要去，嗯、因为就是像那种，嗯、呃，无论是爬长城，或有人想爬野长城，有人爬山想去爬野山。嗯总有人就是
0: 你要偷偷的翻到那个不让你去的地方。对，
1: 越是去作死，没有经过规划的地方，对他们来说，他们越有兴趣。对对，越有兴
0: 趣，越有挑战。对
1: ，所以就是当局的警告就是，在我们已经规划过的、已经所有的路线中，呃，请留在这些地方，不要去任何野山啊、野岭的。当然，永远就有人不听这些事情。嗯、是的，肯定是。嗯、然后。他说的这个就是尤其惨烈的一个案件，就是有一整个家庭
0: ，
1: 全部死光了，就因为这个当爸爸的觉得我懂得比当官的还多，嗯，他呢，就直接把一家人全都带到了一个带到了一个区域，然后这个区域就根本就完全不安全，他们呢，嗯、所有人都穿着雪靴，嗯，就是，接着呢，他们就。往一块看起来非常非常坚硬的一块雪上往这走，但实际上那块雪还是很蓬松，刚下完虽然很厚，但是其实一点都不坚硬。嗯，所以那一家子直接就跟嗯，就相相当于就是他用了一个比喻手法，应该是英语中经常有的，就是茶壶摔倒的那种，就是从桌子上一整个茶壶摔倒的那种感觉。然后一家人全都坠下去了，嗯、然后那个、嗯、那个坡有一百米高
0: ，我天嗯、呃
1: ，他们直接就坠落在一百米深的那个地上，然后地上全是岩石，嗯、父母直接当场死亡，嗯
0: ，
1: 其中一个孩子也死了，嗯、但是另外两个孩子当时活下来了，其中他们孩子他们孩子多大呀、哎？呃，还真没说，感觉，但是只知道是孩子，嗯、其中一个孩子水,水摔水摔摔断了，腿腿摔断了，呃，对，水水摔断,<笑>摔断了，没事，腿摔断了，然后其中一个肋骨也骨折了，然后另一个孩子呢，就是几乎没有问题，就是很很很奇迹一般的，他就是。他的膝盖扭伤了，而且有一些淤伤。除此之外，他没有任何骨折伤、嗯，就是他已经相对来说相当的奇迹般的完好
0: 了
1: 。嗯，然后没有受伤这个孩子呢，就离开了他的这个兄弟姐妹，然后就准备往前去找小寻，找人去帮忙找救援，对，找救援、嗯，然后准备带回来。然后 K D 告诉我说，这个孩子走了差不多有一公里远。嗯。然后暴风雪就把他给淹没了
0: ，啊，相当于他也没有跑出来。
1: 对，他当时被淹没之后，他就想找个地方能取一取暖，或者或者是这个孩子想去休息，因为也没有人知道他的目的到底是什么
0: 了
1: 。嗯，呃，接着这个孩子就直接被冻死了。嗯，最后呢？为什么就是能找到这个家人呢？就是因为有一些游客的确看到这些这个家庭去了危险的地方，嗯
0: ，
1: 然后有一个游客呢，就跟当局就说了，嗯，然后 K D 就变成了看到那个就是被冻死的孩子的那个人，啊，就第一发现的对这个，人，然后。他当时说，就是很远处，他能看到有一个身影，但是呢，就是说非常非常远，他并不是说没有没有救援救援的可能性，他就看着那个身影就坐在雪里面，嗯、然后他就拼命的往那儿赶、嗯，拼命的往那儿赶，然后接着接着他就意识到，哦，那个目标就是一个小孩，而且很明显已经去世了，嗯，而且就是说，他说。这个孩子死去的姿势是他可能见过尸体死去最让他觉得，就至今他见过的尸体里面最可怜的一个姿势。嗯、然后这个小孩呢，就就是往前静静的蹲着，然后他的那个膝盖呢，嗯、就紧紧的靠着他的胸部，就是整个就蜷缩起来了。哦、他的整个手就紧紧的抱着自己的膝盖，然后他的脑袋就缩在那个大衣里面。嗯，然后当 KD 把他的那个大衣掀开想，想去看看他的脸的时候，他发现这个小孩是哭泣着死去的。嗯，整个脸已经扭曲了，然后眼泪全都冻的变成了一溜溜的冰，在他的脸颊上。他说当时看到这一幕，对，看到这一幕的时候。他作为他他自己个人也是一个母亲，所以就是这一幕真的是让他心都碎了。然后他跟我说，就跟我说过不止一次，嗯，说他希望那个父亲，就是让一切事情发生的这个父亲，能在地狱里煎熬无数年。
0: 嗯、是，哎，真的是你自己你自己这种失职的判断，然后把全家人都陪葬了。嗯。
1: 然后再接着下一个故事，也是一个他说非常非常惨的一个嗯，嗯，他说这个故事发生的时候，他其实还是一个新手，也就是说，还挺挺早年前的，嗯他的就是那个团队突然接到一个报告，说一个非常非常经验经验有经验的一个攀山攀山者呢，并没有在。该回家的第一天回家，结果就是那那没有回家之后的一天以后，他妻子就是说、嗯，知道一定有事情已经发生了，赶紧就报警了。嗯，他知道的一个很大的原因就是，这个他跟他妻子呢，就是非常的守时，从来都不会就许下的约约定和承诺，绝对不会爽约。嗯往往都一定会赶在那一天回家，但是这一次没有，嗯、所以他妻子非常确信，一定发生了什么事情。出事儿对，一定发生出事情了、嗯。然后他们那个小组呢，就过去去找这个人、嗯，而且他们爬了一些技术上、难度上非常非常高、非常困难的一些山岭，试图找到这个人。嗯、毕竟他们知道这个人其实是一个军力特别训练有素的一个排山者，那自然他有可能在各种地方。然后。等他们到了一个相对比较平缓的区域的时候 ，K d、嗯、K T 开始发现，嗯，雪中能看到血，
0: 嗯
1: ，然后他就跟着那个血迹呢，就一直往前走，一直往前走，然后他看到了一些，逐渐的看到一些特别小的人体组织，啊，嗯。然后他不能确定是哪一部分的人体组织，但是他走的越远，看到的人体组织就越多，就是那些破碎的人体组织，血腥的被拉碎的那种，他就跟着这个充满着血与肉的一条路，一直走到了一个相当于悬崖底下的一个一个呃比较安全的地方，然后他找到了那个人。嗯嗯、他说：“那一刻，他看到了这辈子从来没见过的那种大量的血迹，就是从来没见过这么多。嗯、然后那个排山者，就脸朝下、嗯，另一个手呢，就是还在就是伸着往前，就是往前伸的那种状态，就好像对他一边爬一边死掉的
0: 。
1: 嗯，然后他再往前看的时候，发现就整个人就几乎就是被分尸的状态啊，几乎就是、嗯。”然后就发现，哦，这个人是怎么回事呢？他那种攀山者就是遇到那种雪山啊，他就会有一种那种，就是你知道像凛然刀一样的那种冰锥。
0: 嗯，呃就是、我不太知
1: 道啊，就反正就是一个小锥。就你玩过《古墓丽影》吗
0: ？哦，我知道冰冰镐
1: 。对，冰镐，对对对，像冰镐一样的那种，那种，那种，那种。那种东西啊，
0: 我知道，知道。对，嗯
1: ，然后那个冰镐呢，就放在他的那个就是腰带的那个部分嘛，就是夹在那里<咳>。然后也是被浸满了血，就是没有人知道到底发生了什么。但是，就他也不是被野兽袭击了，的然后，对，但是他有一个猜测，就是、K D 自己有一个猜测，嗯，就是这个人正在攀山，他正在准备往下一个区域继续攀到的时候。然后他就用，就是准备用他那个冰镐，就是凿凿往下凿凿那些区域，但是不小心他凿的那个位置正好是一个很松落的地方，他结果就摔下来了。嗯，然后在他摔落的过程中，更或者是可能他落地摔到地上的过程中，嗯，他可能被自己的冰镐整个穿透
0: 了。哦，然后那也不至于分尸啊。就是。可能就是把它，哎呀，该怎么说呢？因为因为你知道，我我据我了解啊，那个冰镐应该不是那种特别特别锋利，因为越锋利的东西它越容易哦，我知道了
1: ，我知道了，被卷刃，是是就是你看
0: ，是这样，是他是,是这样，嗯，那个冰镐把它整个
1: 身体刨开了，然后里、哦、身体里的那些脏器，还有那些东西开始往外漏。不是说把它给就是那种样子了、嗯，但是、哦、切碎了，对，哦、不是切碎了，是拉了一个大口子，然后它往前爬的时候、嗯，那个东西就慢慢内
0: 脏就往外
1: 掉，对，往往下掉，一点一点的往外掉，就是肌肉啊、筋啊、血啊、块、嗯、状物啊，就是慢慢的就往下掉，嗯、然后它就一直这样爬，一直爬，一直爬到悬崖底下，最后就这么死了，然后直到
0: 失血失血过多，对，我操。哎，这真的是，就是这，这这也是那种感觉，是你非要挑战自己的极限。
1: 对，就是，而且就是那个人本人，就是他觉得 k d 不是一个特别容易被血腥场面刺激到的人，
0: 嗯、但是
1: 就是他猜测呢，就是他猜测 k d 的一些队友有可能，比如说要把，因为他们要把尸体翻过来嘛。但是据说翻过来的时候肠子都露出来了，然后估计有不少人得、嗯、当场吐出来
0: 。
1: 嗯，嗯，我觉得就是就是蛮血腥的，也是挺惨的。嗯、我我不希望会这么死去
0: 。真的是太惨了。嗯。我,我其实我其实觉得登山这个这个这个运动真的是很极限，非常极限。嗯，滑
1: 雪不也很危险吗
0: ？呃，滑雪。就是他是危险，但登山是那种你一个人，嗯，然后你旁边也没有人，哎、然后你能出的意外真的是非常非常多。那第一个故事那一家子不就是不是一个
1: 人，然后一家子全死
0: 了？哎，是啊，是啊，所以、就是、专业素养真
1: 的很重要
0: 。对，但就算专业素养，他有那种整个登山队遇难的那种，是那种那种那种那种事情，对。就是人类这种事情，就是就是你登山，就是会有概率遇到这种事情。嗯
1: 嗯，人类就是真的特别喜欢挑战自我吧，挑战大自然啊、嗯，挑战自我就算了，挑战大自然可能就真的很容易发生各种。对对
0: ，就是你登上山了，你登登顶了，你就是很厉害的人。对啊，你登登珠峰啊，登什么山啊，就是你就真的很厉害。但是你在。除了这个登顶的人之外，有多少人就是在这个攀登峰顶的过程当中就遇难了？嗯嗯，真是非常非常多。嗯、好 ，OK， 我再我再我再讲两个，然后咱们这期就差不多。我也觉得，正好 KD 的
1: 四个故事只分享想了两个，等以后有机会我们再说。行，行可以的、嗯，可以的，来
0: 洗耳恭听。这个剩下两个故事都是这个这个投稿。就是朋友的这个投稿，然后这个故事呢，我也是给他起了个名字，叫《客厅里的人群》。嗯这个是我们的朋友叫 Tomato， 或者叫 Tomato， 应该怎么读？都行，都行，<笑>都行。对的，头。稿。只要是你念的，就是对的。嗯，好的，谢谢。讲的是他这个七八岁的时候，很小。他去一个朋友家玩儿，这种都很正常，就是你去朋友家玩儿，去打游戏啊，去聊天啊，去过家家呀、啊、什么的，都很正常，或者去看漫画，去就总之就是去朋友家玩然后晚上呢，有的时候晚了就在朋友家住，啊，相信很多人也都有这个类似的经历。然后有一次呢，他就是在朋友家住，晚上半夜嘛，他可能水喝多了，就要起来上厕所。哦，迷迷糊糊的呢，正打算开这个房间的房门，就看见这个门底下、嗯，就底下有门缝嘛，这个门缝有透光出来，有光，但是不是说一般的光啊，就是说客厅开灯了，你这有光，不是这种光，是那种五颜六色的光，就像那种蹦迪的时候迪厅那种那种、嗯、那种踩的灯，然后还在动，啊、哦、啊，就五颜六色然后呢？啊对五颜六色的灯，然后他就，他没他他看了之后，他就没敢直接开门出去，因为不知道怎么回事，说晚上怎么，还有 after party 嘛，这个这个，对，然后他就把门开了一道缝，想看看是怎么回事儿，然后他开一道缝之后呢，他看见了一大群披头散发、低垂着头、看不清点人形的东西在那儿蹦，在那跳。然后有的人呢还拿着这个酒瓶往地上摔，嗯，然后地上全是碎玻璃碴。但是有一点特别诡异，就是全程是一点声音都没有的，包括说前面像低厅，嗯，他也没有低厅的音乐，嗯，啊，然后这些人蹦也没有声音，哦、啊，这些人往地上摔，摔摔摔瓶子，也是一点声音都没有。嗯，这么个事儿
1: 。我，这这事儿，如果不是咱认识的人讲出来的，如果是网上讲出来的，我就觉得荒谬无比，你知道吗？对我
0: 我我也我也不信对，对。但问题就是，但是就是，他是你认识的人讲的，对这个这种故事不就是啊？你认识的人讲，他就增加了很多很多可信度，不只是可信度的问题，我我我
1: 全心相信这个事情就是发生过，嗯、问题就是、嗯、为什么会发生。到底发生了什么
0: 、嗯但？但也有可能他是在做梦啊。这到底，是。嗯、但是他说他没有做梦。嗯，对。但是有的时候我都分不清我是不是在做梦。哦，这个东西就是，嗯，有可能会发生的这个这个这个这种这种事情，但是还是很离奇。嗯，这种感觉，我不知道后面他还敢不敢在这个朋友家留宿。反正那天晚上他是没敢出去上厕所。然后就等到白天天亮了，对
1: ，哎，我记得这个故事是有一定后续的呀，嗯
0: ，没有后续了
1: ，好像是他说自从之后，这个
0: 家就是一直放那个什么大慈悲咒，啊、哦，这个是是是，<笑>对，可能他跟他那个朋友想想，我想起来是我我没讲这段，因为我不想呃过分的去渲染这种这种,这种,这,种、啊、这种事情，行，对对对，对我们是因为嗯。对，因为因为很多人就会在遇到这种事情之后，然后去采用一种宗教啊，然后觉得这样会如何如何。但我觉得，如果你不是很信这个东西的话，啊，这个东西也也不一定有什么有什么作用。嗯、啊，我觉得一单就是说家里老发生这种事情，就像上一期那个噪音，就是那个那个晚上听到噪音的那个那个那个事情。最最果断的解决方式就是搬家。是对，就是你放什么大悲咒，你放什么经，我觉得都，但是也是给大家这给当事人吧、嗯、一种心理安慰，我觉得
1: 是。我觉得就是搬家，就是有点像怎么就我们我们都知道这是最好的答案，但是往往它又不是一个特别简单的答案。它不是,是的，因
0: 为你是、嗯、对，因为你搬家，你涉及到你要找房子，如果这房子是你自己的，你还要把房子卖掉。就其实很麻烦的是还
1: 有合约相关的事情，是吧？对对
0: 对，如果是租的房子，还有合约，然后，哎，搬家真的是很麻烦，非常非常麻烦。嗯、我们我们就是经经常经历搬家的话，你就会觉得，哎呀，搬家真的很麻烦，是这种这种感觉。对对，然后，最后一个故事，最后一个故事也是这个在宿舍里的故事。嗯，嗯这个故事呢叫耳边的噪音。嗯嗯。嗯这个故事呢，我把它留到最后，是因为它非常适合放在最后，因为它的后续，我觉得会让大家睡一个好觉，嗯、<笑>不是昨天晚上那种啊、嗯，就是你说大家睡个好觉，是真的，还挺挺好的一个一个一个结尾呢。对、就是，听完了会有一种和
1: 谐美好的气息，是吧？对
0: 对对对对，就是这个故事是我们的朋友小林老师跟我们讲的。嗯，他说他上高一的时候，高中高一的时候也是在住宿舍嘛。然后有一天呢，他室友就跟他说，半夜起来上厕所的时候啊，有的时候就会听到一阵噪音，嗯，就是那种滋滋啦啦的那种电流的声音，就是滋滋，就是从哪电流的声音，就不知道是从哪传出来的。就是他他出去上厕所，因为他们宿舍感觉厕所应该是不在宿舍里面，他也没讲、啊，反正就是他能听到这个声音，嗯。然后这个小宁老师呢，他一般就不起夜，所以他也没听过。但是呢，自打他室友就跟他说了之后啊，他心里就记着这个事儿了。就这种事儿吧，就是你就怕心理暗示。你听个什么故事，你你老琢磨，你老想。然后一般来说，就是越想越觉得害怕，越瘆得慌。那段时间就是每天啊，睡觉之前，小宁老师都暗示他自己，就是说，别喝水，别起夜。千万晚上不起来，结果就是你怕什么就来什么。嗯，有一天晚上呢，他就做了一个梦，他梦到他室友缓缓地走到他床边，就那种很慢的那种脚步走到他床边，非常非常平静地告诉他说：“你要把蚊帐压在褥子底下，这样才安全。”然后刚说完这句话，话音刚落，然后小林老师就就醒了，嗯，然后醒了之后，他就听到了那个噪音，哦哦哦、就跟他室友描述的一模一样的那个噪音，终于轮到他了，对他终于听到了，然后当时也是估计是很害怕，然后最后就可能强忍着这个恐惧，然后也是睡着了，啊，这个事情就过去了，然后。这个事情的后续呢，嗯，是因为小林老师，他后来又跟我说这个事情的后续，说的是这个事儿啊是高一的，然后他高二的时候他就搬了宿舍，搬宿舍之后呢，他就了解到这个故事的真相，
1: 嗯
0: ，因为什么呢？他高二有个室友，他们就无意当中聊天就聊到这个事儿了，就很很很正常嘛，就聊啊高一的宿舍怎么怎么样，他就说起这个事儿。啊，他室友听说这个事儿之后就想，哦，他室友就说，哦，他是学校广播站的，嗯，然后呢，高一的时候他也是广播站的，然后刚接触广播站工作的时候啊，他就不是很懂，然后也不是特别专业，晚上下播的时候老是忘了关这个广播，所以他们其实听到的声音是这个广播站那个没关的那个白噪音。<笑>啊、哦，嗯，就是这个事情就完全解释解释出来了，对，就呵呵有一个非常科学的答案，嗯，真的是，嗯、所以大
1: 家出门关电源、关灯这种习惯真的是挺重要的，不然，对
0: ，一是这个防火嘛，用电安全、嗯；，第二就是避免出现这种你自己吓唬自己的这种事情，嗯，挺好，对。有的时候你这个游戏机 PSPSPS 4 5， 你忘了就是你休眠了，嗯，但是你没有你没有关掉这个电源，你只是把它待机了，嗯，然后它那个它那个手柄上不是有一个 PS 键吗？嗯，然后你一摁它、那个，那个那个那个游戏机不就会重启吗？就会打开吗？对，啊、嗯，有的时候就是聚聚半夜过来，我、哦、靠，踩踩上一脚。<笑>然后你在楼上就听到楼底下，那个那个噪音就起来了，就游戏机的那个开机的那个声音
1: 。啊，对了，就是你你得,得说清楚吧，句句是什么？句句不是你的老婆哦啊,啊，不是巨巨是我的猫，对，是你的猫，句句是我的
0: 猫，对。对<笑>啊，对，家里有家里有猫，有的时候就是怎么说呢？家里有猫有一个好处，就是一旦家里面你躺在床上听到。楼下或者听到别的房间有什么怪声，你就会觉得哎是猫，嗯、啊、猫晚上就会就会闹嘛，到处到处跑，到处翻，啊但有的时候呢也是养猫不好的地方，就是当你听到这个噪音的时候，你就四下一看，发现哎猫躺在你旁边，嗯，然后跟你一起看着那个方向，哎呦这种是最吓人的，呃对这种是最吓人。哎
1: 想起来了，想起来了，无数类似恐怖故事的情节了，嗯、就是跟着
0: 狗一起，或者是狗比人先发现，然后特别的焦躁不安。是的，动物它都会比人要警觉嘛。嗯，就是我有一朋友，他说他养的猫就是没事儿总喜欢就直勾勾的盯着他们家的门看。哦，也不知道为什么。<笑>对，猫有的时候就是会盯着虚空嘛，就是我在这儿坐着好好的，然后我们家猫就突然坐起来了。嗯，然后，嗯，就很好奇的看着你身后的一个一个方向啊、嗯，然后你冲那个方向看，发现，哎，什么都没有啊，就不知道它在看什么，就有时候的确会有这种情况。嗯，养猫的人应该都很很很很懂啊，就肯定都经历过这样的场景。嗯，没养过啊，或者说我们家小时候养的猫都是散养的，因为我们家
1: 有一个非常巨大的花园。嗯,嗯、啊
0: ，散养的话，有时候你见不着它或者怎么样，都都不太不太不太觉得怎么样。哎，想起来挺……哦，说起养猫，嗯、我我记得我看过一个特别特别恐怖的一个人连载的一段故事，嗯、然后这故事太长了，我觉得可以单独讲了讲，已经就是单独可能能讲个一两个小时那么长，对。所以我们就以后再说嗯，我我还记得那个猫叫和和，盒子的和啊，不是和和
1: 和和的，不是核武器的核啊，不是
0: 核武器的核，就是和和、啊，就是以合合呃对，以后我们可以讲这个和和的故事的。反正
1: 瞎讲乱讲的都不错，是吧？嗯这电台放在背景
0: ，就就哎呀，你看我阻拦你结束好几次了，我是多舍不得。行了哦，哦，多舍不得，没事<笑>等有有有以后的，我们我们继续再录，我们下一期接着录。对，希望就是那我们今天就先录到这儿。对，希望
1: 下一期见到我们的时候还是一样的我们俩。哦，是的，好的，啊、<笑>好的，啊、再见。那我们下期再见，下期再见。